0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Stressreduktion durch Achtsamkeit. Ich habe mir dazu den Achtsamkeitstrainer, Meditationslehrer und Entspannungstherapeuten und Freelancer Oliver Haas eingeladen und mit ihm über das Thema Achtsamkeit gesprochen und wie du das in deinen Alltag umsetzen kannst. Wenn du also häufig gegen die Zeit arbeitest und immer wieder Stress ausgesetzt bist, dann bleib jetzt unbedingt dran und erfahre, wie du Achtsamkeit und Entspannung alltagstauglich machen kannst. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es heute um das Thema Achtsamkeit und Stress im Job gehen soll. Und dazu habe ich mir einen besonderen Interviewgast eingeladen, und zwar den Olli Haas. Grüß dich, Olli!
1: Hi! Schön, dass ich da sein darf, Anja. <lacht> ja, Dank für die
0: sehr, sehr gerne. Es freut mich, dass du zugesagt hast und wir über dieses so wunderbare Thema Achtsamkeit quatschen können hier. Mhm. Weil ich glaube, das ist für viele auch noch so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass viele Menschen noch gar nicht so richtig was damit anfangen können. Und damit möchte ich auch gleich einsteigen mit der Frage, was bedeutet dann eigentlich Achtsamkeit? Was heißt denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns wahrscheinlich häufiger mal stellen sollten, auf jeden Fall. Da gibt es natürlich viele Facetten und viele Ansichten. Ich für mich finde es eine gute Definition zu sagen, dass Achtsamkeit im Prinzip das bewusste Wahrnehmen und dann eben auch Handeln in jedem Moment unseres Lebens unseres Lebens ist. Und ähm, um das vielleicht so ein bisschen aufzubröseln, ähm, gucke ich mir das immer gerne in drei Schritten an. Also. Drei Schritte der Achtsamkeit. Das erste ist quasi dann, ich beobachte einfach mal achtsam und nimm einfach mal wahr, ohne zu bewerten und zu urteilen. Also es kann erstmal jede Situation in deinem Leben sein, egal ob du zu Hause bist, auf der Straße unterwegs bist, im Café sitzt. Dir fällt irgendwie was auf und du beobachtest das einfach mal. Und dann im zweiten Schritt beginnst du zu reflektieren und da einfach mal reinzufühlen. Das ist Einfach ganz normal im Prinzip dann sowas wie, Du kannst dir dann selber Fragen stellen, wie fühle ich mich denn jetzt gerade in diesem Moment oder macht diese Situation vielleicht gerade irgendwas mit mir? Ähm, spüre ich bestimmte Reaktionen von meinem Körper zum Beispiel? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich unwohl? Kommen bestimmte Gedanken auf? Ähm, vielleicht merke ich sogar, ähm, hey, diese Situation taucht immer wieder auf und irgendwie reagiere ich immer wieder gleich darauf, ähm, fühle mich da aber nicht so wohl und dann sind wir auch schon bei Punkt 3 zum Beispiel. Ähm, dann entscheide ich, wie ich darauf reagieren und handeln möchte. Und vielleicht auch mit anderen Menschen kommunizieren möchte. Also Kommunikation ist da auch mal ein ganz wichtiges Punkt, äh, wichtiger Punkt. Aber das sind so diese drei Schritte. Erstmal achtsam zu beobachten, dann reinzufühlen, zu reflektieren, was passiert dann mit mir, wie fühle ich mich, und dann im dritten Schritt ähm, achtsam zu handeln. Genau, das wäre so die.
0: Mhm.
1: Und Achtsam
0: ja, okay. Achtsamkeit wird ja ganz, ganz häufig in einem Atemzug mit Meditation genannt. So steht das für sich auch alleine Achtsamkeit oder ist es immer irgendwie verknüpft?
1: Die beiden Sachen sind auf jeden Fall verknüpft, aber ich würde sie andersrum sehen, dass Meditation einfach ein ganz, ganz, ganz bewusster Weg der Achtsamkeit ist, dann ähm, beim Meditieren machst du eigentlich genau das, was ich gerade als Beispiel schon gesagt habe. Du setzt dich vielleicht erstmal hin oder stehst oder liegst. Die Position ist auch völlig egal und ähm, beobachtest dann. Du fühlst auch erstmal wieder und gehst in den Moment rein. Und ähm, deshalb ist Meditation eigentlich ein schönes Tool und hilft total dabei, ähm, das achtsame Empfinden im Alltag zu trainieren und zu schärfen. Auf jeden Fall. Mhm. Genau. Also Meditation würde ich sagen, ist ein Ganz, ganz bewusster Teil, man kann vielleicht auch sagen, bewusstes Werkzeug der Achtsamkeit.
0: Mhm. Und also ich frage mich natürlich, warum das überhaupt wichtig ist, wenn wir entspannt arbeiten wollen. Ich glaube, das ist so eine ganz zentrale Frage, die du wahrscheinlich auch selber gestellt bekommst. Warum ist das wichtig, wenn wir wirklich stressfrei und entspannt arbeiten wollen?
1: Mhm. Also ich glaube, Achtsamkeit schafft auf jeden Fall immer Klarheit und also dieser Prozess, den du da machst, du beobachtest und dann denkst du in Ruhe darüber nach. Das heißt, du nimmst dir automatisch schon ein bisschen mehr Zeit dafür. Das heißt, so, wenn du dir vorstellst, irgendwie so ein bisschen so die Scheuklappen, so diesen engen Tunnel, du lässt einfach mal zu und nimmst dir Zeit dafür, dass du diesen Tunnel ein bisschen aufmachst so ein bisschen mehr Raum dafür gibst. Das heißt, du fängst an, aufzuräumen und zu sortieren. Und wenn wir dieses 18. beobachten, reflektieren, dann immer wieder üben, dann schaffen wir es mit der Zeit auch leichter, einfach automatisch natürlich Prioritäten zu setzen, weil wir in dieser Achtsamkeitsarbeit, die wir dann tun, immer wieder überlegen, hey, ist das jetzt gerade wirklich wichtig? Und wir lernen zu unterscheiden, was gerade wirklich wichtig ist und was vielleicht warten kann oder zum Beispiel auch gar nicht äh, erledigt werden muss. Also da ist Achtsamkeit äh, ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöner Lebensweg, ähm, ja, der wirklich aktiv wenn wir uns dann üben, zum entspannter Arbeiten auf mhm. jeden Fall dazu beiträgt.
0: Mhm. Okay. Und kann da jeder einen Zugang zu finden? Oder muss ich da was ganz Besonderes mitbringen? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, da kann auch, können wir alle auf jeden Fall einen Zugang dazu finden. Es ist, ähm, ich habe ja schon das Wort Achtsamkeitsarbeit gerade äh, gesagt, es ist auf jeden Fall immer ein bisschen Arbeit und es ist auch immer ein Schritt, auf uns selbst zuzugehen. Das heißt, da müssen wir einfach im Prinzip ein bisschen Zeit Geduld mitbringen und die Lust darauf, um es selbst besser kennenzulernen. Aber das alles andere ist kein Hexenwerk oder keine Raketenwissenschaft.
0: Okay. Ich, also, ich bin jetzt mal gerade so bei einigen meiner Klienten, die ich gerade so im Kopf, im Geiste so durchgehe. Mhm. Ähm, da kommt bestimmt der eine oder andere an Einwand: Oh, das kann ich nicht, das ist nichts für mich. Und äh, was würdest du denn diesen Menschen sagen?
1: Dann würde ich vielleicht mal fragen, warum glaubst du denn, dass das nichts für dich ist? Mhm. Hast du denn die Erfahrungen schon gemacht oder welche Erfahrungen hast du denn gemacht, die dich glauben lassen, dass das nichts für dich ist? Und das ist natürlich immer sehr individuell und es ist auch vollkommen klar, wenn jemand sagt immer, ich kann mich einfach nicht hinsetzen, irgendwie im Schneidersitz und da jetzt mal zehn Minuten die Klappe halten und auf mich selber hören, das schaffe ich einfach nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist ja auch gar nicht das, was passieren muss. Es gibt auch noch viele andere Wege der Meditation, ähm, aber im Prinzip geht es einfach darum, dann würde ich das Gespräch einfach suchen und wir versuchen im Gespräch einfach eine Lösung dafür zu finden. Und das Schöne ist ja, Achtsamkeit ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, wo man bestimmte Sachen abklappern muss, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege. Und es ist eben, wie gesagt, ein Weg, der mit Zeit und Geduld auch zusammenhängt. Also wenn jemand sagt, ich kann keine Achtsamkeit, dann glaube ich, das nicht. Da muss man einfach ansetzen, wo da der Punkt ist, ohne natürlich irgendwie jetzt zu sagen, das Leben geht nur mit ganz bewusster Achtsamkeit. Das ist immer ganz individuell. Was der jeweilige Mensch so schon mitbringt an Lebenserfahrungen, an Lebenseinstellungen. Deswegen bin ich ja auch Therapeut, weil wir in so einer Sitzung dann aber auch wirklich therapeutisch arbeiten. Das heißt, wir gehen auch ganz, ganz oft dann einfach in die Vergangenheit, gucken da erstmal, widmen uns zum Beispiel auch dem Thema Ängste und Stress. Das sind alles Sachen, die da mit reinkommen und dann vielleicht eben auch zu einer Aussage führen wie hey, ich kann mit Achtsamkeit gar nichts anfangen. Dann muss man da erstmal gucken. Ich sage immer so ein bisschen das ist wie so ein Haus, wir sind so ein Haus und wir haben dann unten das Erdgeschoss, den Keller und dann erster, zweiter, dritter Stock und oben das Dach. Und ähm, so dieses Bild vielleicht von einem achtsamen Leben, wo wir selber genau wissen, was uns gut tut, wie wir an uns arbeiten, auch natürlich immer mit Höhen und Tiefen. Ich glaube, du warst ja bei dem Vortrag in Münster dabei, wo ich die schöne Lebenskurve gemalt habe mit den Hochs und Tiefs, ähm, wenn das das Dach ist. Um, dann gibt es ja immer noch so den Keller und das Erdgeschoss eben und so und da sind vielleicht auch diese Sachen wie zum Beispiel, hey, woher kommen denn meine Ängste oder warum empfinde ich denn immer in den gleichen Situationen Stress, dann findet man einfach das erstmal heraus, arbeitet daran und dann kann man, dann kann man erst diesen Schritt anfangen oder sollte man erst diesen Schritt beginnen mit, okay, und jetzt gucken wir mal an, ähm, welche Form von Meditation vielleicht du für dich machen kannst oder welche Wege gibt es denn dort noch für dich, dass du in deinem Alltag entspannter wirst und vielleicht nicht mehr so gestresst zum Beispiel auf bestimmte Situationen reagierst oder vielleicht deine Glaubenssätze einfach ein bisschen entschärfen kannst?
0: genau Okay, jetzt hast du ja skizziert, wie ich sozusagen vorausschauend ein bisschen was für mich tun kann, wie ich die Achtsamkeit nutzen kann. Ich würde mir noch mal ganz konkret gerne in so eine Situation reingehen. Mal angenommen, einer von den Zuhörenden empfindet ähm, jetzt Stress in, auf seiner Arbeit und, und weiß überhaupt nicht, wo ihm oder ihr der Kopf steht. Was würdest du dieser Person raten? Wie kann sie ganz konkret mit Achtsamkeit da aus so einer ja, stressigen, total ähm, belastenden Situationen vielleicht rauskommen.
1: Mhm, genau, also wie gesagt, es macht natürlich immer Sinn, da erstmal ein Gespräch zu führen und ähm, zu gucken, wie ist denn deine Situation gerade, wie ist denn sozusagen dein, dein Ist-Zustand. Ähm, aber generell, wenn es jetzt einfach darum geht zu sagen, hey, ein schneller Tipp sozusagen würde ich vielleicht vorschlagen in Bezug aufs Arbeitsumfeld, ähm, versuch einfach mal die Achtsamkeitsroutinen so ein bisschen aufzubauen. Oder musst das es nicht mal Achtsamkeitsroutinen nennen, ähm, vielleicht einfach nur Routinen, ohne dass Routinen irgendwie negativ konjunktiert wird. Also ich finde, Routinen ist immer etwas sehr Positives. Ähm, und dann einfach mal überprüfen, regelmäßig überprüfen, wie das denn so für dich funktioniert, dass du quasi, du hast deinen Arbeitsalltag, da kommt ja sehr viel von außen, ne? Deadlines, irgendwie Meetings, das kannst du in einem normalen Job vielleicht eben gar nicht so beeinflussen, das quasi unterschreibst du mit deinem Arbeitsvertrag, dass du das alles mitmachst sozusagen, aber du hast ja immer noch trotzdem die Möglichkeit, deinen Tag, diesen Arbeitstag, den ja acht Stunden, vielleicht weniger, vielleicht mehr, du hast immer noch die Möglichkeit, den mitzugestalten. Und ich glaube, das vergessen wir natürlich auch oft. Also wir sollten nicht mit der mit dem Mindset reingehen, morgens, oh Gott, um sieben, jetzt bin ich im Büro und ähm, um 17 oder 18 Uhr komme ich hier wieder raus und ich fahre jetzt quasi diesen Film und liefere nur ab, was die anderen wollen. Und dann freue ich mich heute Abend auf meine Couch. Das muss ja nicht so sein. Du kannst ja diesen Tag gestalten und im besten Fall weißt du natürlich auch, warum du in diesem Beruf bist, weil du irgendwie dich was daran reizt, eine Herausforderung hast und so weiter. Und dann gehst du eben her und sagst, okay, ich versuche diesen Arbeitstag auch mal für mich mitzugestalten. Ich gucke immer wieder im Arbeitstag, wie geht es mir gerade, brauche ich was und wenn das vielleicht irgendwie einfach nur mal raus aus dem Büro ist und einmal kurz um den Block laufen zum Beispiel. Oder ein gutes Gespräch einfach mit, äh, mit den Kollegen zum Beispiel führen, eine schöne Mittagspause machen, spazieren gehen. Ähm, oder PMR, progressive Mas Muskelanspannung. Entspannung ist zum Beispiel etwas, was man auch im Büro super, super gut machen kann. Und das funktioniert einfach schon, wenn du zum Beispiel am Schreibtisch sitzt und einfach mal deine Faust anspannst, deine Hände zu einer Faust machst, kurz hältst, diese Spannung fühlst und dann wieder loslässt. Und solche Sachen einfach mal aktiv mit einzubauen und immer mit diesem Gedanken, ich kann meinen Arbeitstag selber auch mitgestalten, egal wie viele Meetings ich drin habe, egal wie oft ich irgendwo am Punkt A, B sein muss, irgendwo hinfahren muss. Ich habe immer zwischendurch ein paar Minuten, um den Tag mitzugestalten, um einmal einzuchecken, bei mir zu gucken, hey, wie geht's mir gerade, brauche ich gerade irgendwas und das wäre so ein Vorschlag. Der ist vielleicht ein bisschen ausführlicher doch geworden, aber das ist ein Vorschlag, den ich jemand ja. machen würde. Der also sagt, hey, ich bin total gestresst gerade im Alltag. Ich habe, Sonntagabend ist für mich gerade irgendwie kein schöner Abend, weil am nächsten Tag Montagmorgen ist. Das ist dann vielleicht was, wo ich sagen würde. Probier das aus, geh mal bewusster in deinen Alltag und auch mit diesem Gedanken, dass du deinen Arbeitsalltag auch mitgestalten kannst. Du musst nicht alles über dich ergehen lassen. Ob das dann natürlich der richtige Job für die Person ist, das ist dann natürlich auch vielleicht eine Frage, die dann mal in meinen Raum geworfen werden muss, wenn das natürlich dann so der Gedanke ist, oh Gott, Sonntagabend, morgen geht es wieder los.
0: Mm, ja, okay. Um, ich habe auch da wieder so ein, zwei Klär oder ein paar mehr vor Augen, äh, wo es dann häufig darum geht zu sagen halt okay ich kann ja nichts tun so, ne? da, der Stress kommt von außen und das sind die hohen Anforderungen ich habe vielleicht hohe Zielvorgaben oder 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 die Deadlines sind so kurzfristig gesetzt und so weiter und dann immer diese ähm, ich nenne es jetzt mal Diskussion um äh, was was kann ich eigentlich dazu beitragen hast du jetzt gerade schon gesagt da kannst du viel zu beitragen ähm, was würdest du denn so, gibt also kannst du vielleicht das so einschätzen, wie viel unserer, unsere Stresses machen wir uns sozusagen selbst und wie viel äh, ist tatsächlich eher so externe Gründe? Kannst du dazu was sagen?
1: Das ist natürlich sehr individuell. Das kommt ganz auf die Person natürlich drauf an. Also wie gesagt, so dieses ganze Vorfeld. Ähm, welche Vergangenheit bringst du mit? Wie agierst du auf Stress? Was sind deine Stressoren und so weiter? Ähm, ich glaube, dass kann man dann für sich eben selber ganz rausfinden eben mit diesem Weg, wo man immer wieder mal guckt, so im Lauf des Tages, hey, wie geht's mir gerade, was brauche ich denn gerade und oder auch zu fragen einfach, warum stresst mich denn das gerade? Ähm, und das Thema Deadlines ist natürlich was, was immer wieder aufkommt. So als Beispiel, da kommt es vielleicht noch so ein bisschen natürlich darauf an, ähm, ist es eine realistische Deadline, die dir gesetzt wird, oder eher eine unrealistische Deadline? Wenn es natürlich auch eine unrealistische Deadline ist, dann kommt der Stress einfach zu 100 von außen. Dann ist es gar kein Thema mehr, was du irgendwie mit Achtsamkeit ähm, groß dagegen steuern kannst, dann ist es einfach wichtig, dass du in die Kommunikation gehst und das besprichst, dass es einfach nicht sein kann, dass du Deadlines bekommst, ähm, die du faktisch nicht erreichen kannst, weil dann ähm, ist halt, steht halt irgendwann vielleicht auch das Thema Burnout zum Beispiel. Im, Im Haus, und das ist dann natürlich ein ganz, ganz besonderer Fall, mit dem man mit, ähm, ich sag mal, normalen Achtsamkeitsregeln dann auch vielleicht gar nicht mehr vorgehen kann. Also, da ist es dann, da ist vielleicht die achtsame Reaktion dann vorher schon zu sagen: Okay, ähm, ich bin hier in einer Situation, ähm, die ich aus eigener Energie nicht wuppen kann, und dann muss ich sofort stoppen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man da dann irgendwie Wochen oder Monate lang sagt: Ja oh, das liegt vielleicht auch irgendwie ein bisschen an mir, ich muss einfach noch leistungsfähiger sein, weil die anderen schaffen das ja auch irgendwie und so weiter und der Job ist ja so toll, dann muss ich da mich natürlich wirklich mal hinsetzen und überlegen, also wenn ich wirklich aktiv spüre, ich trage mich da jeden Abend nach Hause und ich kann nicht mehr, meine Energiereserven sind komplett leer, dann ist das was, wo ich wirklich aktiv dagegen steuern muss. Das auf jeden Fall. Mhm. Und sonst diese kleinen Sachen im Alltag vielleicht. Ähm, vielleicht auch das Thema Progress. Kapukas. Prokrastination ist ja auch mal was, was häufig aufkommt. Oft ist Prokrastination ja eine natürliche Reaktion vom Körper dann, wenn der einfach keine Lust hat auf die Aufgaben, die du vielleicht gerade hast. Man muss auch mal aufpassen, Prokrastination ist nie gleich Faulheit, sondern es ist immer eine Reaktion. Und da kannst du auch mit Achtsamkeit natürlich wieder am gehen und einfach mal bewusst sein, fühlen, okay, ich merke gerade, ich schiebe jetzt diese Aufgabe. Na, ich habe vielleicht die Aufgabe von einer Woche bekommen und Deadline ist jetzt morgen. Dann kann man vielleicht sagen, okay, es war vielleicht wirklich tatsächlich eine realistische Deadline. Ähm, die Chefs können mal gar nichts dafür ausnahmsweise. Ähm, es liegt jetzt wohl irgendwie doch an mir, ähm, dass ich diese Aufgabe bis zum Schluss jetzt ausschiebe. Dann ist es aber auch was, wo du dich nicht verurteilen solltest, sondern erstmal sagen solltest, okay, woran liegt es denn? Warum habe ich denn keine Lust auf diese Aufgabe? Bin ich vielleicht trotzdem auch, obwohl es eine realistische Deadline ist, mit anderen Sachen überfordert? Habe ich vielleicht ähm, zwar da eine realistische Deadline bekommen, aber habe ich trotzdem noch 20 andere Aufgaben, die ich vorher fertig machen musste? Oder ist irgendwie die Kommunikation im Büro vielleicht so schlecht, dass ich irgendwie zum Beispiel auf Sachen warten musste und vorher die Aufgabe gar nicht anfangen konnte? Ähm, oder ja, ist es einfach generell, habe ich einfach kein gutes Gefühl mit dieser Aufgabe? Das sind natürlich auch Sachen, wo ich dann überlegen muss, okay, was kann ich machen und was ist mein Teil dabei? Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage auf deine Antwort. Ähm, man sollte aus diesem Passiven dann immer rausgehen, was ich ja vorhin auch schon meinte. Du musst nicht mit der Einstellung reingehen, den Arbeitstag komplett über dich ergehen zu lassen. Versuch mal ein bisschen ins Aktive zu gehen und das mitzugestalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir dürfen in der Arbeit irgendwie keine Lemminge sein, sondern... Wir wurden ja auch angestellt zum Beispiel, egal ob wir angestellt sind oder selbstständig sind. Bei einer selbstständigen Person ist es noch mal ein bisschen anders. Da hat sich jemand mit einer eigenen Energie ähm, selbstständig gemacht, weil er, sie oder die Idee hatte, irgendwie was Tolles, Geiles umzusetzen. Aber auch wenn du angestellt bist, dann hat ja irgendjemand gesagt, okay, das ist eine tolle Person, die passt gut in unsere Firma. Ähm, die stellen mir jetzt auf jeden Fall ein. Und du hast dich ja im besten Fall für diesen Job auch beworben, weil du Lust hast, da was mitzugestalten und mitzuentwickeln. Deshalb, ähm, es ist ja eigentlich eine eigenartige Reaktion, wenn du irgendwann anfängst, so komplett in dieses Passive zu gehen und das immer über dich ergehen zu lassen und äh, dich von einer Deadline zur nächsten zu wuchten. Da ist ja auch eigentlich deine Aufgabe und das, was du mitbringen möchtest, ist ja eigentlich, aktiver zu werden. Und deshalb immer wieder fragen, okay, wenn... Ich merke, ich kann irgendwie gerade nicht mehr, woran liegt es? Was kann ich tun? Und ähm, im Zweifel dann eben auch die Kommunikation einfach suchen. Oder was heißt im Zweifel? Eigentlich immer, immer. Kommunikation ist, also da kann man eine extra Folge über das Thema ähm, auf jeden Fall auch machen. Da kann man auch gerne mal bei mir im Podcast sein. Und auch die letzte Folge geht es wir ähm, viel um die ähm, Achtsamkeit nach außen. Ähm, dass wir da aus unserem... Ähm, Schneckenhäuschen immer versuchen, wieder ein bisschen rauszugehen. Und ähm, mit Kommunikation, glaube ich, können wir ganz, ganz viele Situationen und Probleme lösen.
0: Mhm. Vielleicht,
1: also mehr als die Hälfte auf jeden Fall, können wir mit Kommunikation lösen. Ja, genau.
0: da bin ich also. sehr bei dir. <lacht> ja, total. Also die,
1: Antwort, die Antwort kurz und knapp ist vielleicht wirklich, ähm, wenn du merkst, du bist sehr passiv, dann überleg dir, woran das liegt und versuch wieder ins Aktive zu gehen und mhm. ähm, einfach... Das zuzutrauen, genau. Und wenn du merkst, du kannst, schaffst das vielleicht aus eigener Energie nicht, irgendwie du hast Angst vielleicht vor den Vorgesetzten und so, dann bevor du vielleicht mit denen sprichst, such dir vielleicht eine Person, wo du erstmal ähm, vorher ein Gespräch führen kannst, egal ob es Kollegen sind, denen du vertraust oder Freunde und Familie, da hilft ja auch immer so eine ähm, neue Perspektive vielleicht nochmal zu sehen, vielleicht hast du schon komplett die joy -Klappen auf und sagst du so, ah nee, das liegt immer alles an mir, ähm nee, vielleicht kommt dann jemand her und sagt, du, ich merke schon seit Wochen, dass du da immer wieder mir das Gleiche erzählst und so. Und ich glaube, da musst du jetzt einfach mal was machen. Und dann hast du diesen Zuspruch und dann kannst du sicherlich auch wieder die Kommunikation ähm, mit den Personen suchen, wo du dieses Problem dann lösen kannst. Und am Ende ist es ja auch so, ich glaube, keine Vorgesetzten ähm, wollen Angestellte, die irgendwie immer mit den Deadlines strugglen oder so, weil das ist ja auch für das, das funktioniert ja fürs Team nicht, das funktioniert fürs Unternehmen nicht, ähm, das soll ja ein gesundes Unternehmen sein. Und die Gesundheit des Unternehmens fängt ja bei der Gesundheit der Mitarbeiter und allen Menschen an, die da arbeiten.
0: Absolut, ja, total. Wenn wenn ich jetzt vorher noch nie mit dem Thema Achtsamkeit in Berührung gekommen bin, dann könnte ich mir vorstellen, gibt es hier den einen oder anderen zuhörenden ähm, der oder die vielleicht denkt, ja, aber wie fange ich denn jetzt an? so Also was würdest du diesen Menschen dann empfehlen, wenn sie denken, ah ja, Mensch, okay, da ähm, das hört sich spannend an und das könnte mir wahrscheinlich auch gut tun. Wie fange ich denn jetzt an, achtsamer in meinem Joballtag zu sein oder überhaupt in meinem Alltag zu sein? was 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 sind so die ersten Schritte, die ich gehen kann?
1: Mhm. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, natürlich in meinen Podcast einzuhören. Mhm. <lacht> Zurück auf Null heißt der. Ähm, da fange ich auf jeden Fall in den ersten Folgen auch an, erstmal diese ganzen Themen erstmal so oberflächlich und allgemein erstmal zu betrachten als kleine Einführung. Ähm, was ist Achtsamkeit? Was ist Entspannung? Was ist Meditation? Und so weiter. Und du hast gerade schon einen ganz guten Punkt gesagt. Ähm, Du hast gesagt, meine Achtsamkeit im Berufsalltag oder bist meine Achtsamkeit generell? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir sagen, hey, ich will jetzt nicht nur Achtsamkeit in meinem Berufsalltag, sondern Achtsamkeit einfach generell. Weil Achtsamkeit generell, dann kannst du auch so ein bisschen mehr beeinflussen, wie deine Achtsamkeit in deinem Beruf nochmal so ein bisschen ist. Ne? Und mh, vielleicht ist es für viele Leute cool, wenn man, wenn ich jetzt auch sage, hey, du musst nicht, wie gesagt, im Schneidersitz da sitzen und meditieren, sondern es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Möglichkeiten der Meditation zum Beispiel. Und das kann für dich einfach ein Spaziergang sein. Das kann, sein, dass du auf deiner Lieblingsbank im Park einfach sitzt. Und auch wenn diese Bank mal besetzt ist, dann kannst du dich vielleicht einfach noch neben die andere Person zum Beispiel setzen und einfach eine schöne Zeit zu zweit dann haben zum Beispiel. Oder mit besten Freunden regelmäßig gute Gespräche führen. Das ist einfach alles Meditation, eine gute Podcast-Folge, ein gutes Buch lesen. Das ist alles eine Art von Entspannung, wo du deinem Körper signalisierst, jetzt ist Pause, jetzt kümmere ich mich gerade um dich, ich kümmere mich um meinen Körper und um meinen Geist. Und das ist schon mal was, was 100% hilft. Da tust du schon mal so unglaublich viel Gutes dafür. Wie gesagt, das muss nicht sitzen im Schneidersitz. Ich muss jetzt hier zehn Minuten meditieren, vielleicht noch einen Gong dazu oder mir erzählt jemand was. Das kannst du auf jeden Fall ausprobieren. Und das, ist, das freut mich sehr, wenn das klappt bei dir. Meditation ist auch was, was nicht beim ersten Mal vielleicht unbedingt klappen muss. Das ist auch eine Übung. Das ist wie, wie Sport oder Bewegung. Ich probiere das mal aus. Ich weiß, da muss ich von mir aus ein Stück Arbeit vielleicht leisten. Aber hinten raus, weiß ich, dass es wahrscheinlich sehr, sehr gut für mich ist und mir sehr, sehr gut tut. Genau. Und vielleicht sollten wir auch im Alltag immer wieder mal darauf aufpassen, ähm, wie wir selbst mit uns umgehen. So dieses klassische Bild von sei selbst dein bester Freund ist was oder deine beste Freundin ist was, was ich da immer sehr unterstreiche und was ich glaube, ein ganz, ganz, wichtiger Bereich der Achtsamkeit ist, wie wir mit uns selbst umgehen. Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, so dieses Thema Deadline und so. Und wenn du immer nur auf dich selber schimpfst und dieses Bild von dir hast, ich bin die Person, die hier die Deadlines nicht schafft, alle anderen kriegen das irgendwie hin, ähm, das liegt dann erstmal nicht an dir. Das müssen wir aufbröseln. Das liegt dann sicherlich an ganz vielen anderen Sachen. Und es ist auch eine schöne Übung und es ist eine wichtige Übung und manchmal auch eine ganz, ganz schwere Übung, vielleicht von diesen ganzen Achtsamkeitsübungen, vielleicht sogar mit einer der schwersten, sich selbst der beste Freund, die beste Freundin zu sein. Weil ich glaube, da sind wir oft so ein bisschen Meister. Irgendwie, wenn wir uns einen Finger schneiden, was machen wir dann? Dann holen wir uns ja auch ein Pflaster und ähm, machen das Pflaster über die Wunde drüber. Aber wir neigen ja oft dazu, es ist irgendwas Blödes passiert, dass wir nochmal auf uns selbst dann nochmal einschimpfen, als dass wir sagen, okay, ist jetzt blöd gelaufen. Ähm, lass doch mal drüber nachdenken, woran das vielleicht liegt, wie ich das vielleicht nächstes Mal besser machen kann. Und hey, Fehler sind sowieso gut, um daraus zu lernen. Was wir dann eher machen, ist halt auch, uns um zu schimpfen. So, ne? oh, wie blöd wieder von mir. Und ach, ich kriege das eh mal alles nicht hin. Das ist Gift für uns. Das ist richtig, richtig Gift. Und wir können das ja selber beeinflussen, weil wir ja die Personen sind, die auf uns ähm, schimpft. Und wir selber können entscheiden, wie wir miteinander umgehen. Also dieses Thema ist auch ein ganz, ganz wichtiges.
0: Total, ja. ja. Also das äh, kann ich auch nur äh, bestätigen, dieses Thema. Du, du sprichst ja ja auch das Thema Selbstfürsorge an. So. Und mhm. das ist glaube ich, super, super wichtig. Wenn, wenn wir mit Stress umgehen lernen wollen, dann geht es gar nicht ohne. Und äh, genau, das ist, glaube ich, ein super wichtiges Thema. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, ähm, woran erkenne ich denn, dass ich da alleine mit Achtsamkeit nicht mehr rauskomme? Woran erkenne ich, dass ich da wirklich professionelle Hilfe auch in Anspruch nehmen muss?
1: Also ich glaube, es ist... Ähm immer gut irgendwie ähm, Hilfe ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür, auch irgendwie zu suchen. Und das kann natürlich auch erstmal ähm, Leute aus dem eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis sein, wo du vielleicht zum Beispiel weißt, hey, die Person beschäftigt sich schon irgendwie länger damit. Vielleicht höre ich mir einfach mal an, wie die das so macht. Vielleicht hat die Tipps für mich. Da musst du ja erstmal gar nicht sagen, okay, ich muss jetzt hier Therapeuten, eine Therapeutin suchen. Ähm, es gibt natürlich auch auf YouTube, wie gesagt, Podcasts und so auch super viel Material und interessante Sachen. Ähm, Du hast jetzt gefragt, ab wann merke ich, dass ich Hilfe brauche? Da müssen wir natürlich so ein bisschen gucken. Von welcher Situation sprichst du jetzt? Also, schneiden wir da jetzt schon Themen an, wie zum Beispiel Depression oder Burnout? Dann ist es natürlich auf jeden Fall so. Wenn ich merke so, ähm, mir es wirklich nicht gut und das ist jetzt schon länger so und, ähm, so klassische Sachen wie, ich merke, ich bin überfordert oder ich reagiere total überreizt und das immer wieder ständig. Oder ich habe so Auf und Abs. Depression kann ja oft auch mal ähm, so in so Wellen kommen. Ne? Da ist sie da, dann habe ich wieder ein Hochgefühl, dann geht es mir wieder nicht so gut. Ähm, dann natürlich auf jeden Fall ähm, therapeutische oder ärztliche Hilfe auf jeden Fall aussuchen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Hm. Ja. ja, habe ich da eine Frage da Ja, hast du so beantwortet? Mhm,
0: Genau. Okay, so, dann habe ich auch nur noch eine letzte Frage. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, vielleicht hast du noch ein, zwei, drei beste Tipps so für ganz besonders gestresste Menschen. Vielleicht, was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen? Du hast ja schon viel genannt, aber vielleicht gibt es da noch irgendwie was.
1: Also ich glaube, die habe ich schon genannt. Also die zwei, die ich schon gesagt habe, würde ich einfach nochmal unterstreichen. Also dieses such dir einfach für dich deine Art von Meditation. Und wie gesagt, das muss nicht sitzen im Schneider, nicht sein, im Schneidersitz hinsitzen und der Meditation lauschen oder der Stille lauschen. Wenn du das nicht so gut kannst, dann such dir einfach was anderes. Ähm, das habe ich ja gesagt, dieses Spazieren gehen, auf die Bank sitzen, einen guten Podcast hören, ein Buch lesen, all solche Sachen, gutes Gespräch führen. Aber das vielleicht einfach mal bewusst machen, einfach mal so Sachen ausprobieren. Was tut mir denn gut, rauszufinden? Wo kann ich denn richtig gut entspannen und ähm, das ist auf jeden Fall der Tipp Nummer eins und dann dieses zweite ist vielleicht auch einfach mal belohne dich, was wir auch gerade schon gesagt haben, ähm, sei gut zu dir selber, sei selbst dein bester Freund, übe dich einfach auch mal darin, also es, ähm, so, keine Ahnung, du hast irgendwie, muss ja gar nicht mal ein Beruf sein, irgendwie ähm, du hast vielleicht ähm, ein Streitgespräch mit einer Freundin zum Beispiel gehabt und ähm, dann war es zwei Wochen lang Funkstille und das ist ja immer was, was uns meistens immer irgendwie sehr belastet. So, hey, ähm, was denkt jetzt die andere Person für mich? Ist diese Freundschaft jetzt quasi hier im Abgrund und vorbei? Und dann fasst du für dich aber nochmal den Mut und ähm, suchst das Gespräch nochmal. Und ihr sprecht euch aus und du ähm, hast danach, man kennt das ja oft, dann dieses befreiende und gute Gefühl. Und du hast dieses Gespräch initiiert und für euch beides ist wieder alles gut. Dann belohn dich da auch einfach mal. Belohn dich dann einfach mal wirklich. Führe dich dann selbst zum Essen aus, irgend sowas. Das sind Sachen, wo wir uns selbst signalisieren können, wir passen gut auf uns auf und wir wissen auch, wie wir uns belohnen. Und wir wissen vor allem auch, was wir alles Tolles leisten. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das baut auch Stress ab einfach, weil wir immer so ein bisschen in unserer Generation ständig müssen wir unsere Leistung abrufen. Es ist immer Leistung gefordert. Und wir wachsen ja auch so ein bisschen auf. Das kommt ja oft gar nicht nur aus dem Berufsleben aus, sondern auch generell im Allgemeinen. Wir müssen immer irgendwie... Gucken, dass wir leisten im Beruf. Dann müssen wir noch irgendwie ähm, den Sportbody auch noch herbekommen. Dann müssen wir noch auf ähm, ganz vielen Partys tanzen und so. Einfach mal gucken, ähm, worauf davon haben wir denn wirklich Lust. Und die Sachen, auf die wir Lust haben, die machen wir gut. Die versuchen wir gut zu machen. Aber auch nur in dem Rahmen, wo wir wissen, ähm, da sind wir bereit, die Energie auch aufzubringen. Also wir müssen selbst ein bisschen lernen, wie viel Energie können wir denn aufbringen? Und da ist auch wieder dieses Thema Deadline. Jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich und ähm, vielleicht brauchst du zum Beispiel einfach ein bisschen länger, um Aufgaben zu verstehen, Aufgaben zu bearbeiten, weil du vielleicht auch so ein sehr gründlicher Mensch bist. Ähm, dann haben wir auch wieder dieses Thema Vergleichen mit anderen. Das ist auch vielleicht was, was damit reinkommt. Und da einfach zu gucken, okay, ich weiß, was ich leisten kann und wenn ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt eine gute Leistung für mich erbracht, dann belohne ich mich auch einfach. Das ist auch auf jeden Fall was, was ich noch empfehlen kann. Und ja, Grund auf ist einfach immer wieder mal Zeit nehmen. Mach, mach diese Routinen, nimm dir fünf Minuten am Morgen. Vielleicht mal fang mal damit an, einfach mal zu spüren, zu gucken, wenn du dir einen Tee machst, einen Kaffee morgen, in der Mittagspause einfach immer wieder mal bei dir einzuchecken. Nicht so komplett in deinem Leben diese Nummer durchzuziehen mit, ich beantworte einfach nur alles, was von außen kommt, sondern ich achte auch darauf, was aus meinem Inneren kommt, welche Signale ich von meinem Körper bekomme, welche Signale ich von meinem Geist bekomme. Ich nehme ja immer wieder am Tag mal ein paar Minuten dafür, um das zu gucken. Das ist schon, das sind so die Grundlagen der Achtsamkeit. Ja,
0: wunderbar. Ja. Bei dir einzuchecken, finde ich ein tolles Bild. Ja, ja <lacht> genau. wirklich. Und das, ja. Genau. Aha. Okay. Und
1: wir haben die Zeit dafür. Wir haben immer irgendwie die Zeit dafür. Das muss keine Stunde sein. Und wie gesagt, ich sag's, ich glaube, das muss ich immer wieder sagen. Wir müssen uns nicht unbedingt immer hinsetzen im Schneidersitz und meditieren. Das geht auch anders. Weil du hast es ja auch gesagt, ich glaube, ganz viele Menschen haben dieses ähm, diesen Gedanken. Mein Alltag ist eh schon so voll. Wo soll ich denn jetzt noch die Achtsamkeit reinbringen? Ich muss ja noch mit den Hunden den Hund noch rausgehen und die Kinder noch morgens zur Schule bringen. Wann, wann kann ich denn da Achtsamkeit machen? Irgendwo findest du immer einen Punkt. Auf hm. jeden Fall.
0: Ja. ja, und bei den Hunden rausgehen oder mit den Kindern ja, genau. ist es ja auch schon. Man kann ne,
1: wunderbar verbinden. Genau, genau. Ja. Ja. Genau. genau,
0: das ist ja auch im Idealfall sowieso so, dass wir, wenn wir alles versuchen, mit Achtsamkeit zu tun, also es ist natürlich nicht immer realistisch vielleicht, aber äh, ne, bei den Kindern sein und dabei achtsam sein, ich glaube, das äh, ja. ist auf jeden Fall auch ein schönes, ähm, das ist auf jeden Fall gut, ne? Dass, dass man ja. nicht woanders ist, dass man nicht mit den Kindern ist, aber eigentlich schon gedanklich wieder im Job oder beim Einkaufslift, genau. bei der Einkaufsliste oder wo auch immer, ne? Mhm.
1: Genau, den Moment einfach mal mehr wahrnehmen. Ja. Ja, genau. genau.
0: Okay, wunderbar, lieber Olli. Ha, wo findet man dich denn, wenn man jetzt mit dir in Verbindung treten möchte?
1: Ähm, ja, ich habe eine Website, ich habe Instagram, ich habe den Podcast. Ähm, das verlinkst du wahrscheinlich in den Shownotes sowieso, Natürlich, oder?
0: gerne. Ja. ja, Der Podcast genau. heißt Zurück auf Null. Auf
1: Null, genau. Und
0: die Website, magst du das nochmal schnell nennen?
1: <lacht> das ist oliverhaas.co,
0: genau. .co, okay, Haas mit Doppel-A, glaube ich, ne? Genau, ja, ja. genau. Super. Ja, Mensch, super. Vielen Dank, Olli. Und ich glaube, du hast vielen Menschen da draußen hoffentlich Lust machen können, ihren Alltag mal ein bisschen achtsamer anzugehen und zu gestalten.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Also seid nicht so streng zu euch. Das ist ganz, ganz wichtig. Seid, seid gut zu euch. Seid lieb zu euch selbst. Genau.
0: Wunderbar. Das lasse ich hier so stehen. Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen herzlichen ja. Dank.
1: Ich danke dir.
0: So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn du jetzt jemanden kennst, der oder dem diese Folge nützlich sein könnte, dann freue ich mich, wenn du diese Folge mit dieser Person teilst. Und ganz besonders toll wäre das, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du dies mit einer Sterne Rezension kenntlich machen könntest über deinen Podcast-Player. Das wäre ganz, ganz großartig, um diesen Podcast weiter bekannt zu machen. Was erwartet dich in der nächsten Folge? Da habe ich das Thema Jobcrafting auf der Agenda. Jobcrafting heißt ganz einfach, was du selber tun kannst, um deinen Job aktiv schöner zu machen und positiv zu gestalten. Ich werde dir dieses Thema gerne näher bringen und ich glaube, ich greife nicht allzu sehr vor, wenn ich jetzt an dieser Stelle auch schon mal was verrate, nämlich, dass ich im Dezember einen Adventskalender veranstalte mit genau diesem Thema. Und da wirst du jeden Tag kleine, verwertbare Häppchen mit jeweils einer Aufgabe bekommen, um deinen aktuellen Job toller zu machen, schöner zu machen, aktiver zu gestalten. Also darauf kannst du dich jetzt schon mal freuen. Das würde mich riesig freuen, wenn ich dich da wieder sehe, höre besser gesagt und du da wieder einschaltest. Und bis dahin sage ich eine wundervolle Woche. Bis nächste Woche. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.